0: Pina
1: Galo Pina Galo, o Galo, Pina Galo A janela de contratações A temporada de contratações do Galo A gente falou que abriu no podcast passado E não fechou ainda, né? Eu não posso nem almoçar em paz Que o Galo já anuncia um reforço e para comentar aqui em paz comigo, a gente espera que durante esse, esse podcast não tenha nenhum anúncio, para a gente não perder, mas está aqui comigo o Diego. Fala, Malu. Fala,
0: pessoal. Tudo bem com vocês? Então, enquanto isso, nós estamos aqui gravando e tá tal, o Rodrigo Caetano fazendo negócio. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. Malu, o
1: que, que a gente tem de pauta hoje? Hoje a gente vai falar de todas essas contratações. né? A gente já falou bastante do Hulk no último podcast. E a gente ainda tem para falar Nátil Fernandes, Fernandinho, Maicon, o Dodô que chegou também, Marquinhos foi embora, é, os meninos que voltaram, né, Matheus Mendes, Guilherme Castilho, que são a, grandes apostas né, que, o, que o Galo deve fazer, são meninos que vieram com, o, o, por exemplo, o Castilho tem um custo muito baixo e a gente pode vender ele né, por, sei lá, 300, 400% de lucro. Então, é uma, uma ação interessante. Nós estamos montando um elenco interessante para a disputa dos campeonatos em 2021, né, Diego? É,
0: tá ficando bacana, tá ficando legal. O Atlético já, já tinha comunicado, né, entre linhas, que 2021 2022, né, será as grandes temporadas dessa gestão, né, com a inauguração da Arena, com a chegada de jogadores renomados, o Hulk, eu acho que é só o começo né, disso. É, a tendência é o Atlético ir aumentando o seu, seu poder aquisitivo na medida em que tanto as vendas dos jogadores se valorizem tanto, é, a capacidade de manutenção de bons jogadores no elenco é, se mantenham. Então, assim, vamos acompanhar, vamos ver o que, que o Atlético pode apresentar em 2021, porque a temporada 2020-2021 acabou, né?
1: Acabou, devia ter ficado lá em 2020, né, Diego? E ainda tá arrastando, mas a gente termina agora, em termina o ano de 2020, né, agora em fevereiro. Faltam pouquíssimas rodadas para o campeonato terminar, campeonato brasileiro, e já começa outro desafio, né, que é o Campeonato Mineiro e aí a pré-Libertadores também. Então é importantíssimo, essencial que o Atlético. Mantenho foco nesses últimos jogos para conseguir pegar a ficar no G4, né? Que é a, a classificação direta para a fase de grupos, porque se tiver que enfrentar a, a pré-Libertadores, tem um time muito chato nessa pré-Libertadores, o Dieguinho? Eu não sei nem como é que, que esses times não classificaram direto, num, nem procurei saber, mas é um campeonato muito chato e detalhe. O nosso último jogo no, no Brasileirão 2020 é, se eu não me engano, no dia 28 de fevereiro. E o próximo, o próximo, o, o próximo confronto né, seria a pré Libertadores. Acho que, se eu não me engano, é no dia 3 de março, no dia 2 de março. Então, assim, a gente teria um prazo de três, quatro dias de um final de campeonato para uma pré-Libertadores. Então, eu acho que. Que nenhum time né, quer enfrentar esse cenário, a menos que seja um time que esteja lá, assim, é, brigando por essa vaga já na pré-libertadores. O Galo, não. Acho que o Galo é um time que está consolidado no G4, né? O campeonato inteiro a gente teve nessa nesse grupo aí, acho que duas rodadas a gente teve em quinto lugar, lá no início do campeonato, lá nas primeiras rodadas. Então, tem só que, que bater o martelo nessa posição e parar de perder ponto, né? Sem, sem esquecer que o grande objetivo da temporada, que todo mundo falou isso, foi sete Câmara na época, né? que era o nosso presidente, o Lázaro disse, o Matos disse, o Rubens Menin, né, que é o, o responsável, talvez, por essa expectativa de título que a gente criou, mas todo mundo disse que o nosso objetivo principal do campeonato de 2020 era alcançar o G4. E esse objetivo está muito próximo de ser concretizado, a gente praticamente garantiu a, a nossa vaga na Libertadores, né? A gente tem 99,9% de chance de estar na Libertadores 2021 e agora é buscar essa, essa vaga na fase de grupos, porque pelo menos eu tô fugindo da, da pré-Libertadores. Não sei você, Diego.
0: É, rapaz, não dá para brincar, não. É, o Atlético matematicamente ainda tem ali seus 2% de chance de ganhar o título brasileiro depois daquela palhaçada em Goiás, mas, né, terça ou quarta-feira que vem, agora eu esqueci, a gente vai enfrentar o Fluminense, que é o atual quinto colocado do campeonato. Então, assim, com o direto, fora de casa, o Atlético com seus 30 e poucos por cento de aproveitamento fora de casa não é lá dos visitantes mais indesejáveis, mas precisamos vencer, não tem conversa. Já passou vergonha, já passou vexame, já fez raiva demais nesse campeonato. Então, assim, a gente teve o campeonato na mão algumas vezes. A gente teve para cair no, na ladeira, né? Ficar em quinto, sexto, sétimo, algumas vezes também. E se manteve ali entre o primeiro e o terceiro colocado. Então, assim, não dá o São Paulo estar tá ladeira abaixo. O Flamengo engatou, o Internacional está uma coisa surreal. E o Fluminense também vem crescendo. Então, assim, é um confronto interessante. O Atlético tem que vencer, tem que dar essa margem para a gente, pelo menos, ter tranquilidade para a próxima temporada. Já que, apesar de todo o comentário que você fez, o Atlético é um ser otimista, é um ser sonhador. Quando a gente viu a oportunidade de ganhar o Brasileiro, depois de 1970, olha isso. Então, assim... É, ele sonha, ele quer, ele deseja Então, assim, é, o Atlético precisa vencer o Fluminense Precisa vencer o Esporte, precisa vencer o Palmeiras Precisa vencer todo mundo que tá vindo aí O Bahia, dentro de casa, não é possível, né? É, vamos ver, Malu, vamos acompanhar E aqui, me disseram, como diz a piadinha, né? Um passarinho verde me contou para a temporada que vem, nós teremos mais
1: um argentino no elenco. Quem que seria, mano? Olha, quem seria eu não sei, mas que eu sei que eu tô passando vontade de Doritos, isso não está escrito. Doritos patrocina nós aqui nesse podcast, porque eu não aguento mais ver fotos de Doritos no feed, né? Claro que a gente está falando do, do Nath Fernandes, né? Ignacio Fernandes, é meio-campista do River, um cara que, multicampeão, né? Jogou vários títulos, inclusive o mais recente foi o, a Libertadores com o River. Estava naquela final de 2009 também, é, contra o Flamengo. E um cara que eu acho que resolve nossos problemas no meio de campo, né, Diego? Pelo menos eu acho que essa é a expectativa. Um jogador de 31 anos, já, já tem uma carreira consolidada aqui na, na América Latina. É um cara que recebeu elogios assim de, de caras consagradíssimos, tipo o Riquelme Maradona. Então não tem como falar, não tem onde colocar defeito nesse cara é, Tem gente que fala que 31 anos é velho é, O Keno tem 31 anos, é um dos melhores jogadores do nosso elenco É o cara que mais participou de gols do nosso elenco Então o, a chavinha virou, né, Diego? Ano passado a gente trouxe 12 jogadores, se eu não me engano Com um perfil mais jovem, né? Pra... A gente trouxe o Arana, trouxe o, o Alan também Natan e Orham, um jogadores jovens assim, que, que poderiam, Marrone, tem uma sequência interessante, talvez um valor de, de revenda alto, aí o Cid Savarino, é, o Franco, então assim, muitos jogadores jovens, jovens que eu falo assim, perto dos 20 e poucos anos, e agora nós estamos trazendo jogadores para poder fortificar esse elenco é, jogadores que sejam mais cascudos, assim, vamos dizer, né? Então, chega o Hulk com 34, o Nath com 31, as especulações que a gente vê por aí, o Rafinha tem 35, o Fernandinho, acho que tem, tipo, 34 também, mais ou menos, é, o Maicon também já tem mais de 30, então a gente traz esses jogadores, é claro que oportunidades do mercado aparecem, é o caso do, do, do Dodô, que acho que tem 27 ou 28, não né? passou dos 30, mas a gente estava precisando de um lateral esquerdo, não tinha lateral esquerdo no elenco, a gente só tem o Arana e ele estava livre no mercado, então de graça né? a gente conseguiu fazer essa negociação que começou a ser tocada pelo Matos e foi finalizada pelo Caetano e agora a gente encorpa esse elenco né? para conseguir chegar em competições. Lembrando que ano passado o São Paulo não teve a oportunidade de disputar nenhum mata-mata, né? O único mata-mata que ele participou foi o campeonato mineiro, que eu particularmente não conto. E a gente não classificou para Libertadores, a gente estava na Sul-Americana, que a gente também foi eliminado, né? Mais uma vergonha para a gestão anterior. Mas esse ano o São Paulo vai ter pela frente a Copa do Brasil, a Libertadores sendo pré ou fase de grupos e o Campeonato Brasileiro e a gente vai ter uma noção de como que o argentino se comportaria é, participando de três campeonatos, né, de uma vez, fora o estadual que corre por fora. Lembrando que no Santos também ele só participou da, da Copa do Brasil e do Brasileirão, ele não pegou Libertadores, porque o Santos já estava eliminado, eu, eu acho, não, não lembro direito por que, que o São Paulo não jogou Libertadores, mas o Santos estava fora já quando ele chegou, e no Brasileirão ele foi eliminado pelo Rodrigo Santana, na minha opinião, uma falha logística de quererem passar o jogo para o Pacaembu e não jogarem na Vila Belmiro. Porque no, no jogo seguinte, a gente tomou um vareio de bola. Mas então, fica essa, essa expectativa, né? A gente já tem um argentino interessante no nosso elenco, que é o, o Zaratio. E eu acho que com o Nacho, que está muito perto de, de ser anunciado, é, a gente consegue... Até, melhor, até elevar o nível dos nossos garotos.
0: É, isso é verdade. Bom, vamos lá, o que, que a gente sabe do Nátio? Ao que tudo indica, o Atlético vai fechar a negociação entre 5 a 7 milhões de dólares, né? o que é quase 40, 45 milhões de reais. Um dinheiro considerável, um jogador considerável. E assim, é, o que, que aparentemente está pulando esse anúncio? É uma negociação que envolve uma transação internacional. E nós temos, entre o Brasil e a Argentina, um pouco de burocracia alfandegária. E alguns impostos, os times argentinos têm a péssima mania de que o clube brasileiro, que arca com todos os impostos, todos, todas essas coisas legais. Então, ao que tudo indica, o Nacho deve ser anunciado na próxima semana né e tudo. Mas a burocracia é essa, a questão de, do contrato, né? temos que acertar os valores dos impostos, os valores pagos ao River Plate líquido, né? Que tudo, tudo se resolve em breve e ele deve ser jogador do Atlético. Malu, você falou do Dodô. Dodô é aquele tipo de jogador que chegou, ninguém entendeu muito o que que aconteceu no meio da apresentação do Hulk, né ninguém estava dando muita ideia para o apareceu Falou lá a felicidade de vestir a camisa do Atlético, falou que veio por conta do projeto. E eu queria te perguntar, Malu, é, esses dois projetos é, apresentados aos dois jogadores, Santo Hulk e o Dodô, foram destacados. O que é o projeto do Atlético, Malu?
1: Me conta, você que sabe tudo e mais um pouco. O que é o projeto que a gente pode imaginar, né, Diego? Que a gente fica na expectativa deles explicarem um pouco melhor quando terminar esse brasileiro, esse brasileiro que provavelmente vai ser definido na última rodada, né? Até porque a gente já está muito perto da última. Mas enquanto, o Galo ainda tem chances matemáticas, né? O, o, o Dieguinho falou 2%, não sei exatamente, mas deve ser tipo isso. Muito poucas as chances do Galo, mas ainda existe essa chance do, do título. Então eu acho que eles não querem é expor nada antes de resolver isso. Tem a questão da Libertadores, que é um pouco mais delicada, né, que a gente já falou, questão de fase de grupos e, e pré-libertadores. Eles prometeram que iam falar alguma coisa depois do Campeonato Brasileiro e a gente tem que esperar para ver. Mas o que a gente pode tirar desse projeto? É, perfil de contratação é a primeira coisa. Em 2018, 2019, foram os dois primeiros anos da, da gestão do, do sete Câmara, a gente trouxe 41 ou 42 jogadores. Desculpa se eu vou errar a conta aqui agora, porque eu estou puxando de cabeça. Desses 42 jogadores, hoje no elenco não tem cinco. Então, assim, o tanto que o Atlético desperdiçou nesses caras. E o único que rendeu alguma coisa para o Galo foi o Roger Guedes, que a gente acabou vendendo ele, né? E, enfim, a gente ganhou dinheiro de vitrine. O resto... Teve que ser emprestado, é, acabou nem tendo a oportunidade de o Galo. São contratos longos que a gente está tendo que arcar com isso. É o caso, por exemplo, do Ramon Martínez, do Lucas Hernandes. São caras que botam Galo na justiça, que é o caso do Bolt, do Ricardo Oliveira. Então, assim, é, esses 42 caras, eles só trouxeram dor de cabeça. Falando assim, de modo geral, um outro salvou. Hoje a gente tem, por exemplo, o Guga né, e... E aí é um cara que é titular no Atlético hoje, mas pouquíssimos desses caras salvaram, pouquíssimos. E então a gente vem no terceiro ano de gestão do Sete Câmara, que é uma gestão que começa um lixo. Pare... Parecia que não podia piorar, mas piorou, né? Aquele meme. <risos> e, e aí, se no primeiro ano a gente ouviu que, que a Sul-Americana era a Série B da Libertadores, no segundo ano a gente teve que amargar a Sul-Americana, chegamos numa semifinal, e, o, e a gente teve um jogador deliberadamente cometendo um pênalti para tirar a gente da final Que era um jogo que estava praticamente na mão do, do Galo né? E aí a gente teve esse jogador né, contratado na, na L7 Câmara Que deliberadamente fez um pênalti que não tinha necessidade nenhuma de fazer E a gente perde essa, essa ida para a final né, da, da Sul-Americana Chega no terceiro ano sem classificar para Libertadores mais uma vez Então jogando a Série B da, da, da Libertadores de novo e em 2019 a gente teve que ouvir que o Sete Câmara não gosta de futebol então assim foram dois anos e um mês que a gente sofreu demais demais quem teve que acompanhar e a gente tenta, né, eu por exemplo eu tento defender porque é interesse do clube, né, quando quando um cara fala merda, a gente tenta relevar, tenta é, contornar é, para poder blindar o clube né? o próprio Atlético, eu acho que o atleticano, acima de todo mundo que está aí, torce para o Atlético, não torce para jogador, não torce para diretoria. Então, a gente tenta blindar o Atlético, né, a instituição Atlético, de algum jeito. E isso teve que acontecer muito fortemente nos últimos anos. Então, esse ano, o projeto que não é da gestão passada, é um projeto dos quatro R's. Quem são os quatro R's? Diego, me ajuda você esqueceu alguém. É o Rubens Menin, né? Rubens com R, Ricardo Guimarães, é Rafael Menin, e Renato Salvador. Então são os quatro R's e mais recentemente, né, tem um semestre que entrou o João Vitor Menin também, que agora a família Menin está toda aqui dentro do Galo, que para mim é uma coisa boa. E o projeto deles tem muito a ver com como o Atlético vai chegar na inauguração da Arena MRV, que deve acontecer. O o deadline da obra é no final de 2022. Mas o Menin disse que a obra estava avançando bem e que, que ele esperava que o Atlético pudesse jogar o Brasileiro de 2022 no estádio. Então, assim, eu acredito que em 2022 sai. A gente não sabe quando, mas o, o estádio, ano que vem, se Deus quiser, já está aberto para a gente é, ver né, o nosso time jogando, vacinados, imunizados, se Deus quiser. Então, o, quando, eu, o estopim foi ser eliminado de todas as competições. A gente tinha um, um projeto financeiro, né, o... Como é que chama? Esqueci aquele... Não é balanço, não, mas uma projeção, né, de dinheiro que ia entrar, que a gente chegaria, acho que nas quartas de final da Copa do Brasil, a gente avançaria na Sul-Americana de um jeito que, que eu não lembro, mas a gente dependia dessa grana. E aí a gente foi eliminado muito precocemente, muito vexaminosamente para o Afogados na, na Copa do Brasil, e aí na, na, na Sul-Americana Sul também A gente foi eliminado, se eu não me engano, na primeira fase Por um time também que, sei lá Nem lembro o nome do time, também não quero lembrar é, E isso foi um estopim Para os 4Rs chegarem e falar assim Cara, se o Atlético caminhar dessa forma Se a gente continuar do jeito que a gente está Vai chegar em 2022 Nós vamos estar na segunda divisão ou pior Então já eram dois anos Sem participar da Libertadores é, foram dois anos saindo assim precocemente da Copa do Brasil E a gente precisava tipo assim de começar de novo, de alguma forma E aí eles começaram a pensar no que o Atlético seria a longo prazo Não a curto prazo, mas a longo prazo Fazer alguns desligamentos inteligentes Fazer algumas contratações inteligentes E blindar o clube Eu não sei se você lembra, se vocês que estão ouvindo lembram Mas era assim... Todo jogo, a escalação do Atlético vazava. As contratações do Atlético, elas vazavam, tipo assim... O Galo nem tinha pensado em contratar o cara ainda e já estava saindo na imprensa. Tudo que acontecia dentro do Atlético vazava. Tudo, tudo, tudo. Não, não acontecia nada lá dentro que não era vazado. E Então, é, o, os quatro R's começaram a blindar isso lá dentro, começaram a fazer algumas reformas. Nossa folha da administrativa caiu mais de 50%. A nossa folha de, de pagamento de atletas, ela foi equalizada, né? Então, com as saídas e as chegadas, ficou mais ou menos no, no zero x 0 E a gente está caminhando, então, para um time que seja competitivo e chegue para inaugurar uma Arena MRV forte. Forte e vingador, né? Como deve ser o Galo. Então, a gente não, não sabe 100% como é esse projeto que, o, que os 4 R estão tocando. mas pelo pelo menos eu confio muito no que eles estão fazendo. E você, Dieguinho? Então, Malu,
0: é... quando você tem empresários renomados com uma carreira consolidada, como os quatro, né? nós temos aí MRV, o Banco Inter, o Banco BMG, o Mater São então, instituições muito grandes no cenário brasileiro. São empresas consolidadas, empresas com, listadas na bolsa, empresas com capital muito importante. E, assim, pessoas desse gabarito não simplesmente pegam um projeto e, tipo assim, vamos fazer de qualquer jeito. Não. É, como você já citou, teve alguns procedimentos. Né, o Atlético investiu também em auditoria, em consultoria é o desligamento de funcionários muito antigos. Foram recomendações dessas esferas para você ter um controle monetário sobre os funcionários, né? Você tinha ali alguns casos que o, o salário, a remuneração não era compatível com o mercado. E também tem essa questão do... O cara tá ali há muito tempo, conhecer muita gente, tem muitas fontes. E isso atrapalha algumas vezes, né? Você acomodar no seu trabalho não é bom. O Atlético, infelizmente, no, nos últimos anos, virou um cabide de emprego horroroso. Tinha presidente que colocou a sogra como diretora de hotel. Então, assim, qual a capacidade dela para isso? Que a gente não faz a menor ideia. Mas estava lá. E, assim, é... precisava. Eu acho que... O Atlético agora vai passar por uma fase um pouco é, projetável, né? Você vai ter mais ou menos uma noção até onde o clube vai chegar, até onde o clube pode ir. Creio que o portal de transparência do Atlético vai ser algo realmente efetivo, né? A gente espera que não, que não se se manipule, a verdade é essa, porque nos últimos anos a gente acompanha um pouco mais o Atlético Sabe, que o número no balanço financeiro do clube não era confiável, é eu que trabalho um pouco nessa área, sei o quanto foi estranho aquele balanço do Atlético, o quanto que algumas informações não foram muito claras, não foram muito abertas, talvez não seja tão necessário assim, você expor demais né, algumas coisas do clube, isso também faz parte da, da, da privacidade institucional, mas a gente precisa é, de um clube com norte. Né? A gente não tem muita noção do que, que é esse projeto, não tem muita noção do que é esse projeto, mas o que a gente pode esperar? Que o clube se estruturou, o clube apostou em nomes jovens, agora está apostando em nomes mais experientes para que essa mescla é, monte um time competitivo, que dê um retorno técnico e ao mesmo tempo um retorno financeiro porque você tendo jogadores como base, né, uns jogadores de suporte como Kuk, o Alonso, é, jogadores que sejam ali o pilar do seu time, ele valorize jogadores como Franco, como Zarate, como Savarino e isso faça a roda girar, faça dinheiro entrar e dinheiro sair e você não fique no zero a zero, você não perca dinheiro. Então assim. É, a gente também espera uma participação da base mais efetiva. A gente já comentou sobre a questão do, da troca de comando. Né? A gente tirou o Chávar e agora está entrando o Damiani. Provavelmente, é, o presidente já destacou que ele não quer mais esse tipo de captação de jogadores pré-prontos e sim investir em jogadores mais, mais jovens que tenham uma identificação maior com o clube no longo prazo. E você tem um retorno ali também é, talvez mais efetivo, mas ao mesmo tempo você tem um custo também, porque você manter um jogador dos 12 aos 14 anos ali em média, né? 14 aos, aos 20, 22 anos no clube também, você tem um custo muito alto com ele, dependendo do nível do jogador, você tem custos fora do salário, fora... É da compra de direitos dele, né? Que são é, o convencimento dos empresários, o convencimento dos pais da, do, da criança, né? Do adolescente e é manter ele no clube, né? Então assim tem esses custos e talvez aí a minha opinião apenas pelo pouco que eu sei, em alguns casos não seja tão necessário assim. Você pode ter essa mescla de um jogadores dos jogadores mais bem trabalhados que você realmente vê potencial, você faz isso. Jogadores que você não vê potencial, você corta e busca esses pré-prontos. Eu acho que essa mescla é importante. E a gente vai acompanhando. É... O Atlético é engraçado. Ao mesmo tempo que você fica feliz com essas contratações, com esse plano, com esse planejamento a médio e longo prazo, você fica puto. Porque o Atlético... Brigava, e eu falo brigava mesmo porque desde quando perdeu para o São Paulo eu fiquei realmente totalmente descrente na briga pelo título do, do campeonato e agora, repete, para Vasco e Goiás ficou mais claro ainda é, O campeonato bateu na porta o Atlético não quer esse campeonato por mais que você fale nossa, mas o projeto não é para esse ano porra, mas o Campeonato estava batendo na porta, irmão o brasileiro abriu a porta para você e falou assim: me quer, me venha. E o Atlético decepciona. Então, assim, é esperar que em 2021, em 2022, 2023, etc., a gente aprenda a jogar o campeonato. Né? Porque não é só investir também, é saber jogar o campeonato. E visando saber jogar o campeonato, maluco, é... eu faço uma pergunta para você. O foco é a Libertadores ou é o Campeonato Brasileiro agora, né? com a chegada dos reforços?
1: Olha, eu acredito que agora o bicho pega, porque, como eu disse até no passado, a gente conseguiu ficar no 0x0, 0, né? Era tanto jogador inútil aqui, que quando a gente trouxe os nossos reforços, a gente substituiu 24 jogadores né? que, que foram emprestados, negociados, enfim, por, pelas 12 contratações que a gente fez. A gente conseguiu ficar no 0 a 0 Mesmo a gente tendo salários acima né, do, Dos que saíram Porém é, Agora fatalmente Nossa folha vai aumentar E talvez não aumente a ponto de ficar Do tanto de Flamengo, de Palmeiras Jogadores, que a gente sabe, é, times que a gente sabe Que tem um potencial financeiro maior Porque já passaram por esse processo De reconstrução que o Galo está passando agora E Então a gente vai ter esse aumento Sim na, na folha até agora, a gente tem feito negociações igual, o Dodô veio de graça, o Hulk veio de graça, de graça sim, né? A gente não teve que tirar eles dos clubes, porque os dois estavam sem clubes. Mas, como você já citou, o Nath é uma negociação que envolve dinheiro, o Fernandinho também provavelmente vai envolver dinheiro, é, o Maicon também envolveria, o Rafinha também envolveria. E, então, a gente está gastando bastante dinheiro, dinheiro que a gente sabe que não é nosso, né? Dos 4R, Porque o Galo não tem dinheiro. Mas a gente tem que começar a ver algum retorno. Então, ano passado, né, falando de 2020, eu acho que o Galo não tinha essa obrigação de ser campeão, apesar dos reforços. A gente tem, por exemplo, um Flamengo que investiu 39 milhões de euros no banco. Então, fora o time titular que já vinha investindo no, nos últimos anos, né, nos anos que a gente viu como cheirinho. Então, eles ficaram aí três anos no cheirinho, batendo na trave, fizeram contratações muito importantes, foram campeões em 2019 e esse ano né, ainda colocaram 39 milhões de euros no banco. O, o Galo está nessa reformulação agora, a gente precisa colocar mais dinheiro no time. Foram 120 milhões gastos pelo Sampaoli, a maioria saiu do, dos 4R, né, não, foi, não saiu de dentro do Galo. E agora a gente tem que colocar... Pontualmente, a gente não precisa de mais 10 jogadores A gente precisa de mais... Já chegaram dois, né? Chegando mais uns dois ou três jogadores bem interessantes Nath, o Fernandinho, o Rafinha, por exemplo Eu acho que o Galo fecha um elenco Bem importante para a disputa dos campeonatos E aí eu acho que a gente vai ter a necessidade Eu não gosto da palavra obrigação Então eu não vou usar a palavra obrigação Mas a gente vai ter a necessidade de ganhar algum campeonato. Não é aquele negócio que o, o, o rival fez de é, colocar obrigação de, de título, né, como eles fizeram com a Copa do Brasil, para o clube se manter no balanço financeiro. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Mas a gente vai entender a necessidade de ganhar algum título, seja ele brasileirão, Brasil ou Libertadores, para conseguir até manter a nossa estrutura de elenco, né? Senão obriga a gente começar a vender atletas. A gente, come... a gente tem vários atletas que têm valor de mercado, né? Que, que a gente poderia fazer essas negociações, mas é... o título tem que vir. Eu acho assim, são três cenários diferentes, né? Pensando já na Libertadores, que a gente vai entrar na pré ou na fase de Grupos, mas a gente tem o Brasileirão, que é a obsessão de todo atleticano. Eu acho que a gente quer ganhar o Brasileirão... Porque é o que tem mais tempo que a gente não ganha Então o Brasileirão Representa a obsessão A Copa do Brasil representa o financeiro Porque é de todos os campeonatos É o que mais dá dinheiro E a Libertadores Ela representa o prestígio, né? Porque querendo ou não é um campeonato internacional. Então ma falam mais da gente, a gente consegue mais valor de patrocínio. Então apesar dela não não pagar tão bem contra a Copa do Brasil, ela traz para a gente uma visibilidade que também é também como que eu vou dizer? Também expõe o um Atlético no cenário. E isso faz nossos jogadores serem vendidos mais caros faz mais jogadores quererem vir jogar no galo, né, hoje o que tá atraindo os jogadores são exatamente esse projeto, então eu acho que são três campeonatos que a gente vai disputar, cada um com um objetivo diferente, a gente podia ganhar os três, né, Diego, o pessoal podia fazer essa gracinha pra gente e ganhar os três, né? a gente sabe tanto que é difícil fazer isso, o Palmeiras, por exemplo, para ganhar o Libertadores, tá na final da Copa do Brasil, mas para fazer isso... Teve que abrir mão do brasileiro, ficou ali numa posição confortável, né? Que, que eles já não cairiam mais, depois disso concentrou nos matamatas. Hoje tem possibilidade de conseguir dois de, de três. O Flamengo em 2019 também ganhou dois de três. Então, assim, três é muito complicado ganhar. Mas se a gente ganhar pelo menos um deles, eu acho que, que já cumpre, risca pelo menos um dos objetivos da nossa tabela. E a gente já entra na, no ano de inauguração da arena muito mais confiante para a gente trazer ainda mais títulos para o nosso clube dentro da nossa casa. É
0: isso aí. É, interessante, né, Baluzinho? Mas a gente não sonha muito não, vamos manter os pés no chão. Malu,
1: mais alguma coisa para a gente ir finalizando aqui? Só deixar um recadinho para vocês então de seguir as nossas redes sociais, né? Lá no Instagram com a @vamogalo com underline, no Twitter @vamogalo e @pinagalo também, que é o o Twitter do nosso podcast que a gente coloca todos os episódios lá e aí se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify a gente está em todos os principais agregadores de podcast mas se você estiver ouvindo no Spotify deixa um coraçãozinho para a gente lá no nosso canal opinagalo podcast que a gente vai gostar muito de ver vocês lá ah, e se vocês quiserem debater com a gente Porque a gente está sonhando até com o mestre lá no grupo né? Alô, é, Rubens Menino Se ele estivesse lá, já tinha ficado doido Mas a gente sempre com, é, comenta sobre os reforços Sobre quem pode vir e tal E se você quiser fazer parte É só mandar para gente o seu número Em qualquer um desses, dessas redes sociais Que a gente te adicionou lá no grupo
0: É isso aí, meu povo Malu, teremos rinha de galo contra o Fluminense?
1: Não consegui fazer o Rinha de Galo contra o Fluminense, mas a gente vai organizar para os próximos. Talvez eu vou postar um pré-jogo um pré lá no, no Instagram, então fiquem atentos.
0: Boa, boa, boa. No mais, galera, passem o que a Malu mandou, porque ela manda. E fiquem em paz e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo!